0: Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc, et eh bien comme tous les lundis, pour ce nouvel épisode de podcast. Rappelez-vous, la semaine prochaine, j'ai commencé à vous parler du couple. Je vous avais expliqué deux points essentiels qui, à mon sens, parce que par, effectivement, expérience professionnelle en tout, mais aussi personnelle, bien sûr, depuis de nombreuses années où j'accompagne des couples atypiques, et vous allez retrouver encore une fois beaucoup d'informations dans mon livre « Je t'aime un peu » beaucoup hypersensiblement aux éditions Solar qui est sorti il y a quelques années. Euh, J'explique que pour moi, deux erreurs fondamentales qui font que les couples fonctionnent ou qu'on ne fonctionne pas, donc deux erreurs dans le cas où ça ne fonctionne pas bien sûr, <rire> ou deux atouts quand ça fonctionne, c'est la connaissance de soi. Et euh, la communication, donc on avait parlé ça la semaine dernière, et cette semaine, j'avais envie, effectivement, de creuser un sujet, qui est, oui, ok, alors, imaginons que je me connaisse, et imaginons que j'arrive bien à communiquer, donc, maintenant... Ça ne marche pas. Donc il y a plein de possibilités que ça ne fonctionne pas, euh, bien évidemment, parce qu'on évolue énormément et très très vite chez les atypiques. On a ce besoin d'évolution. Je crois qu'il y a même peut-être une crainte chez beaucoup de stagnation. Et je ne vais pas leur jeter la pierre parce que personnellement, j'en fais partie. Je ne supporte pas stagner dans quelque chose. Alors après, parfois, bien sûr, ça m'arrive, ça fait partie de la vie. Et puis il y a certains sujets où je m'en fiche ou même je m'en rends pas compte. Parce que des fois, on stagne dans certains sujets et on s'en rend pas compte. Et ce n'est pas un problème. Par contre, ça peut être très frustrant lorsqu'on veut évoluer dans un domaine et que ça ne fonctionne pas ou pas assez vite, ça aussi. Euh, comme il y a souvent une rapidité de la pensée chez les atypiques, on trouve souvent que le monde, les autres, les choses ne vont pas assez vite. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous aussi, mais <rire> j'en entends souvent parler. Et ça, ça génère une grande frustration. Euh, parce que, bah en fait, du coup... Ça génère aussi de l'impatience. D'ailleurs, beaucoup d'atypiques vont dire Je suis une personne impatiente, euh, je ne supporte pas, euh, voilà, plein de choses euh, liées à, à cette impatience. Je ne pense pas que ça soit totalement bon juste. Euh, alors, je, je fais juste une parenthèse par rapport à ça, mais euh, en fait, impatient par rapport à qui ou à quoi C'est évident que lorsqu'on n'est pas câblé, en fait, sur la même temporalité, euh, forcément qu'on est impatient, mais en, si on était dans un monde, et je le répète, on est quand même dans un monde qui est fait pour et par des personnes qui ne sont pas atypiques. <rire> Donc, inévitablement, si on était vraiment dans un monde, et je trouve que par exemple les réseaux sociaux, internet correspondent vraiment beaucoup plus aux atypiques, parce que ça va vite. Et là, ben, on se rend bien compte que avec 36 000 onglets ouverts en permanence et où on va d'une page internet à l'autre et après hop 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 on change de sujet comme ça et en fait ça va aussi vite que dans notre tête, voire bah, plus vite, internet hein, ça va quand même plus vite, euh, bah on n'est pas si impatient que ça, on n'est pas si frustré. Donc euh, bah, vous voyez tout est, tout est une question de comparaison par rapport à quoi <rire> Donc en tout cas l'impatience ça peut aussi bah, être dans ses relations. Euh, il y a beaucoup d'atypiques dès le début pas bah forcément il y a cette envie euh, c'est fort c'est puissant on a on a envie de tout donner alors pour d'autres personnes, c'est différent parce qu'ils euh, bah, ont été malmenés, parce que par manque de confiance, par crainte, ils vont euh, au contraire faire les hérissons euh, et ils ne vont pas oser en fait, euh, exprimer leurs émotions, ils vont les cacher, les calfeutrer, ils les camoufler. D'ailleurs, ils sont peut-être même dans un syndrome total du caméléon euh, aussi, certains où on va s'adapter, se suradapter aux besoins de l'autre en fait, quitte à s'oublier et en fait à réaliser qu'on n'était pas vraiment nous-mêmes et bon bref, y a, il existe plein de possibilités. Mais restons à cette première possibilité. Donc c'est l'excitation totale, on donne tout, voire on dit je t'aime dès le début. Oh Donc ça c'est l'angoisse de beaucoup de monde, euh, moi j'aime bien dédramatiser ça. Déjà parce que pour beaucoup de personnes, euh, ça ne peut pas être honnête de dire je t'aime dès le départ moi je trouve que ce n'est pas forcément juste, alors il y a des personnes qui sont effectivement cœur d'artichaut, mais ma foi, ce qui compte, et ce qu'on ne devrait pas juger, aussi c'est les émotions là-dessus de la personne, peut-être qu'effectivement ce qu'elle ressent, cette personne, ben, c'est vraiment de l'amour, et comme elle a en capacité de le ressentir, qu'elle est connectée à ses sensations physiques, à, à, ses, à, à ses émotions, et qu'elle l'est en capacité de communiquer dessus parce qu'elle sait mettre des mots sur ses émotions, parce que justement, eh bien, elle vit pleinement son hypersensibilité, mais pourquoi elle le garderait pour elle En fait, euh, moi j'ai fait partie de ces personnes qui ont pu dire « je t'aime très facilement » parce que je savais, j'étais sûre de moi, et en fait je voyais pas l'intérêt de cacher mes sentiments. Euh, je me disais que peut-être ils seraient pas effectivement les mêmes chez mon partenaire, et d'ailleurs hein, mon mari... Euh, ça fait déjà 14 ans qu'on est ensemble, et je lui ai dit, je l'aime très facilement au départ, je savais que ça allait être un peu particulier pour lui, mais moi j'étais sûre de moi, et, euh, et c'était ok pour moi, et je savais aussi par contre, que possiblement, il ne pourrait pas me le dire aussitôt, mais c'est parce que l'autre ne peut pas le dire aussitôt, qu'on qu doit s'empêcher nous-mêmes de le dire, donc ça c'est à vous de voir et de jauger, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, euh, cette puissance, dès le départ, et, par contre, il y a une sorte de glissement, parfois, parce que euh, on va aller, et là, on touche sur la dépendance affective, sur tout ce qui est fusion. Euh, il y a des personnes vraiment, elles vont fusionner avec l'autre. Vous savez, on dit souvent qu'il y a trois phases euh, dans les couples, donc la phase de la fusion, 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire je me noie dans l'autre, ne faisons plus qu'un, c'est ce moment où vous faites tout ensemble, où absolument bah, le temps euh, ne s'écoule plus du tout à la même vitesse, vous pourrez passer tout votre temps juste dans une chambre où je ne sais où, mais je veux dire c'est l'un et l'autre, et euh, le reste du monde on oublie, après on oublie plus ou moins, hein, ça dépend de votre vie au quotidien. Donc ça c'est vraiment la première phase, la deuxième c'est 1 plus 1 égale 2, on va plutôt en fait appeler cette phase de connexion, c'est-à-dire qu'en fait, je reconnais que l'autre est différent. Euh, je reconnais que l'autre n'est pas exactement ce que je pensais ou ce que j'avais projeté. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, soit il y a des moments de conflit et on ne peut pas les dépasser et genre, on est déçu, on se dit « ah, t'es pas tel que je pensais », mais c'est pas tel que tu pensais, c'est c'est qu'en réalité, tu t'es fait vraiment, vraiment une image de l'autre, euh, qu'on vivait dans une bulle, donc il faut en sortir de la bulle. Il faut voir effectivement si en fait le couple fonctionne en dehors de la bulle. Soit bah, on se dit, ok, bah, ça me va quand, quand je vois effectivement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je me dis qu'on peut travailler aussi sur ce qui ne fonctionne pas, on peut évoluer ensemble. voilà. Donc le 1 plus 1 égale 2. En tout cas, on découvre réellement l'autre dans ce qu'il est aussi. Euh, même si je pense réellement qu'on passe tout son temps à découvrir l'autre, puisqu'en fait, on ne se connaît déjà pas soi-même à 100% et comme on évolue, bah, c'est toujours une quête constante euh, de découverte. Et la dernière phrase, phase, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc en fait, il y a toi, moi et notre couple. Euh, et euh, ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire comment je peux rester moi tout en étant, tout en étant avec toi Et comment finalement on peut créer un couple là-dessus cette troisième phase, très peu de couples y arrivent en réalité. On pense que tout le monde passe par les trois phases, pas du tout. Parce que déjà ça peut prendre des années, des années, des années. Et chez les atypiques, je trouve qu'il y a encore plus une prépondérance à rester dans la première phase, pardon, à rester dans cette phase euh, de la fusion. Parce qu'il y a tout feu, tout flamme, comme je vous disais. Et puis après c'est se dire bah je suis déçu, ça retombe, donc ils vont aller rechercher en fait ce pic de dopamine, d'excitation en fait de fusion ailleurs. Euh, donc ils vont passer de première phase en première phase en changeant de partenaire et ça bah, ça peut être aussi destructeur que ça soit bah, pour les autres qui se sont engagés et qui auraient espéré plus euh, mais aussi pour soi parce qu'à un moment donné en fait on se dit ah ben bah, voilà ça marchera jamais le couple c'est pas fait pour moi ça sert à rien ça enfin, non c'est parce que derrière soit et on en revient avec l'épisode précédent dont je parlais soit eh bien vous connaissez pas assez pour aller vers des partenaires dès le départ qui vous conviennent parce que forcément c'est un investissement euh, Faire la rencontre de quelqu'un, voir si ça convient, on tente, on tente pas dans les premiers temps. Mais il y a aussi, euh, si on se connaît pas, bah, si on n'a pas envie de rester seul, hein, on va forcément se dire « Allez, je tente le tout malgré, malgré que je le sente pas. » Mais pourquoi ça Tout simplement parce que vous avez peur d'être seul, et je le juge pas, hein, je le comprends hein, totalement bien sûr, hein. mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, arrive à la deuxième phase ça fonctionnera pas, et que la déception sera encore plus grande, parce que vous aurez investi encore plus de temps et d'énergie dans une relation qui dès le départ, en fait était vouée à l'échec, donc ça c'est hyper important de garder en tête que cette première phase elle est géniale, faut l'apprécier mais c'est pas celle-ci qui fera, si oui ou non, votre couple va durer ça sera à partir de la deuxième, voire de la troisième phase. Et je rajouterai une autre phase, parce que je pense qu'elle est hyper importante chez les atypiques. Lorsqu'on va évoluer, que la vie va prendre eh bien, encore un peu plus d'ampleur. Euh, soit parce que bah, vous avez décidé de faire des enfants, soit parce que vous avez des projets, bref, il bah, n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour ça. Mais euh, parce qu'on grandit, on évolue, et chez les atypiques, c'est encore plus fort, c'est encore plus puissant. C'est-à-dire qu'on a des phases d'évolution extrêmement puissantes et intenses, au point où on a envie de tout remettre en question. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment se dire « Allez, je quitte tout, je vais à l'autre bout du monde, je sais pas. » enfin Il y a vraiment ce côté-là et forcément, il y a la remise en question du couple. Et ça, on n'en parle pas assez de se dire « Mais et si je remettais tout mon couple en question ?» Et c'est flippant parce qu'en plus, imaginons que vous êtes voilà, marié avec des enfants, bah, vous n'avez pas spécialement envie d'eux, donc vous refusez l'idée d'y penser parce que vous n'avez pas envie de tout foutre en l'air. Mais en réalité, c'est assez sain. Et je voulais vous rassurer en ce sens. C'est assez sain de se dire, mais et si je m'étais plantée sur toute la ligne Et si c'était vraiment n'importe quoi Et si finalement, euh, c'était pas ça que je voulais Sachez que c'est normal, surtout chez les atypiques. Et si vous le prenez euh, avec justement, bah, j'ai envie de dire, euh, tendresse, et presque un peu, moi je dirais, avec euh, humour. Se dire, ah ben bah, ça y est, je, je refais un peu ma, ma crise du moment. Vous allez vous rendre compte tout simplement en vous laissant la possibilité euh, d'imaginer que une autre voie serait possible, que d'autres choix seraient possibles, et eh bien ça va vous amener à comprendre qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous n'avez pas actuellement dans votre vie. Il ne s'agit pas de re remettre en fait votre couple en question, ou tout de dit en question, pas du tout, c'est juste un manque ou un besoin qui n'est pas assouvi. Mais pour ça, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas avoir peur. Euh, si vous êtes Passer par les trois phases de votre couple, c'est pas étonnant en fait qu'on ait des... Alors ce que j'appelle la quatrième phase, finalement c'est la phase de désintégration euh, positive pour reprendre effectivement la théorie euh, de Dab Dabrowski. Euh, je pense que vous connaissez ou si vous avez déjà lu mes livres, j'en parle souvent, euh, la... c'est vraiment sa la théorie là... La de développement de, de la personnalité, donc c'est assez vieux, c'était dans les années 60, et au départ, en fait, Drabowski considérait la santé mentale comme la capacité à se développer positivement, grâce, en fait, à des processus de désintégration. C'est-à-dire, vous savez, ces moments de crise, de grandes souffrances psychologiques, où on remet tout en question, on a l'impression d'être fou, euh, et bien, en fait, il disait que, justement, dans ces phases-là, où on remet tout en question, on a deux choix c'est un peu cette pilule bleue ou cette pilule rouge soit on se dit euh, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je peux pas tout remettre en question, ça me fait trop peur et donc on reste dans la matrice et c'est ok hein, ce choix est aussi euh, en fait respectable qu'un autre, soit on se dit ok je remets tout à plat je remets tout en question et c'est ok pour moi parce qu'en fait je vais aller sonder réellement mes besoins, euh, je vais aller comprendre et donc là finalement on va s'élever d'une certaine manière à ça et je pense que c'est Hyper important de vous en parler, parce que souvent, les personnes atypiques ressentent ça très régulièrement. On parle souvent de la crise, vous savez, le, la, on a le terrible tout, euh, pour la crise des deux ans pour les enfants, la crise de l'adolescence, la crise de la quarantaine, bon, ouais. Moi, honnêtement, je pense que je fais des crises tous les ans voire plusieurs parents. Je sais pas vous, mais franchement, si c'est votre cas, rassurez-vous, c'est pas du tout anormal. Donc, oui, où on remet tout en question. Alors après, il faut pas être en, en grande souffrance. Hein, je vous dis pas, c'est totalement normal d'être, je ne sais pas, euh, dans le pire état et de ne pas être en capacité de travailler, de tout faire. en l'air. Non, non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Il hein, ne faut pas tout confondre. Mais c'est moment où vraiment, on a envie de de réfléchir, de repenser à tout, de se dire c'est pas possible même dans mon business, je me dis mais mais ça va pas ce que je fais, euh, j'aimerais faire totalement autre chose ou pas enfin bon, je tergiverse dans tous les sens et honnêtement en toutes les personnes atypiques que j'ai pu accompagner euh Oh, dans tout ce que je connais, en tout cas, ils ont tous travers, traversé ça. Et eh bien, c'est la même chose dans votre vie de couple. Euh, vous avez à vraiment avoir cette quatrième phase qui, à mon sens, est vraiment une phase propre aux atypiques de la désintégration positive. Et je dis bien positive parce qu'en fait, on est en train de désintégrer. C'est un peu comme une mue, finalement, j'ai la sensation du couple. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse prise de tête. On va remettre les compteurs à zéro et c'est pour ça qu'une bonne connaissance de soi, encore une fois, je le redis, hein, mais euh, et une bonne communication sont, sont essentielles parce que en fait, à ce moment-là, on a besoin de tout remettre à plat. Comme l'autre a beaucoup évolué, surtout s'il est atypique également, et s'il ne l'est pas, bah, il a besoin de vous suivre parce que ça va très vite ou trop vite pour lui, euh, et que vous avez également évolué, il faut juste faire une remise à zéro, en fait, du fonctionnement. En fait, c'est ça que j'aime bien. Euh, après, ça peut être aussi, effectivement, trop énergivore à certaines périodes de la vie, je l'entends très, très c'est normal. Mais il faut vraiment se dire que l'équilibre d'un couple ou de n'importe quelle relation, c'est quelque chose, en fait, qui n'est absolument pas euh, intemporel, c'est à dire que trouver l'équilibre c'est aller de déséquilibre en déséquilibre, c'est comme un funambule, il va de déséquilibre en déséquilibre pour trouver son équilibre. C'est exactement ça la désintégration positive, c'est à dire qu'en fait c'est vos déséquilibres dans le couple qui va vous pousser sans cesse à trouver un nouvel équilibre. Voilà, on sait que. Voilà, par exemple, à chaque nouvelle naissance ou à chaque nouvelle imprévue. Euh, voilà, comme, moi je pense notamment aux enfants. Lorsqu'un enfant se rajoute dans une famille, en fait ça déséquilibre finalement l'équilibre de la famille et on va essayer de retrouver un autre équilibre. Bon, je ne sais pas si ce podcast vous aura plu, c'est parti un peu dans tous les sens, mais bon, je pense que maintenant vous en avez l'habitude. Mais sur ce, quand même, je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à la semaine prochaine.